0: 町田哲の経済ニュース深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
0: 、えー、今日のテーマはこち
1: らです市販正規ぶり外国為替市場で日本売りが本格化下げ止まらない円相場の先行きは
0: はい、えー、ガイタメ市場では今週水曜日の未明円がドルに対して一時1ドル135円台半ばと1998年年月以来およそ24年ぶりの円安ドル高水準を記録しましまた直接の引き金になったのは FRB= アメリカ連邦準備理事会が利上げペースを加速して日米間の金利格差が一段と拡大するのではないかと見込んだ円売りドル買いの動きでした。
1: 今回の 0.75% という大幅な利上げで目的としているアメリカのインフレが抑えられればいいんですがうまくいかずもう一段の利上げもあるとさらに円安が進んで値上げラッシュが加速するのではないかと心配です町田さん今後のアメリカの利上げそれから円安はどうなっていくんでしょうか
0: 菅田さんごめんなさいちょっと申し上げにくいんですけど FRB のパウエル議長は、水曜日の記者会見で、来月の FOMC でも、0.5% か 0.75% の利上げをすることになるだろうと強調しています。もう来月ですか、はいでさらに、えー、今後も利上げは続く見通しなんですなぜなら FRB の発表によると FOMC アメリカ連邦公開市場委員会の参加者による今年の年末時点での政策金利の予測が 3.4% となっているからですこれは今年の残り4回の FOMC 会合であと 1.75% 引き上げる計算になりますさらにその先については来年の末が 3.8% という予測になっていて、これが一連の利上げの到達点ゴール。うん、でここまでやればおそらく物価上昇が落ち着くはずなんで、再来年末には 3.4% に利下げできるだろうという青写真を FOMC の参加者たちは描いているんです
1: 。来年末 3.8%。はい。アメリカがこの先1年半前後もこの利上げを繰り返して、日銀がこのまま金融緩和を続けたら。これとんでもない円安になってしまうんではないですか
0: いやそのリスクを否定すんのは難しいと思うんですよねエコノミストの中にはこの先の安値の目処を1998年の147円66銭や1990年の160円20銭っていう人もいるんですよ160円までいきますかはいそこただね、ええ、そこよりも僕が気になってるのは今回の円安の原因の方なんです、はい、エコノミスやマスメディアは日本とアメリカの金利格差だけを強調していますがで僕もさっきそう説明しましたがでもそれはミスリードじゃないかっていう気が僕はてんです、うん、いや何が言いたいかというと今の円安にはもっともっと別の本質的な原因が存在するんじゃないかなと思うんですではその
1: 本質的な原因お知らせの後じっくり聞かせてください
0: 激動する事態の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の「深堀三3兄弟」ぜひお聞きください今日の「深堀。
1: 寺田さん、本題に入る前に円安のメリットデメリットを確認させてください。まずメリットは何ですか？
0: はい、円安で利益を享受できる典型な会社と人の例三つ挙げますね。一、はい、つ目は代表的な輸出産業である自動車メーカー。2つ目は海外で幅広い取引している総合商社、うん、で3つ目は外貨預金のような外貨建ての金融資産を持っている人です。これらの企業や人々が円安になる前と同じ輸出量や売り上げ金融所得などを確保できればそれを円に交換するときに為替差益が出て潤います,そうです、ね、例えばトヨタ自動車の場合1ドルを115円と想定して収益計画を作ってますから1ドル130円の円安になると今年1年間だけでなんと6700円。750億円の為替差益が出る計算になりますああそ
1: れは大きいですね
0: とはいえトヨタは例外的です多くのメーカーは過去の円高に懲りて中国やベトナムなど海外に工場を移転していますから円安だからといって以前のような大きなメリットが出ることはほとんどなくなっています
1: では逆に円安のデメリットは何
0: でしょうか、えー、製品や原料の輸入代金の高騰を転嫁しづらい小売業燃料の高騰に苦しむ物流事業者、そして消費のコスト上昇に見合った賃金の上昇の恩恵がない多くの多くの一,一般消費者にとって円安は、えー、大きなデメリットを伴うと言えます
1: 、はい。一般消費者の私が気になったのは、黒田総裁の今週月曜日の参議院決算委員会での発言です。はい、急激な円安について問われて、経済にマイナスで望ましくない、と述べましたよね、はい、これまで一貫して経済全体としてプラスと発言してきた姿勢と比べるとこれは日銀の金融緩和政策が変わる兆しと見ていいんでしょうかい
0: やちょっと違うと思うんですねあの発言は先週金曜日財務省金融庁日銀が連名で急速な円安の進行が見られ憂慮していると、まあ、急激な円安を牽制する声明を出しある種の口先介入をしました。はいがあの黒田さんの発言もそれに沿ったものに過ぎないんだと僕は思いますつまり日銀が政策を変更することにはつながらないんじゃないでしょうか、えー、実際岸田総理は水曜日それをを裏付けるような発言をしてます通常国会の閉会後の記者会見で日銀の金融緩和政策を修正する必要性を問われて日銀が引き続き物価安定目標を持続的安定的に維持するため努力を続けてもらうことを政府として期待していると。きっぱり否定してますよね
1: ということは財務省金融庁日銀の声明は口先介入だったということなんですか
0: はいあの日銀の金融引き締め以外に日本がこの円安を止めるためにできる手立てといえばドル売り円介入ぐらいなんですね、はい、でもアメリカの協力がないと本格的なドル売り円買い介入は困難ですしインフレにあえぐアメリカにとってはドル高が好ましいことなんでその協力が今後も得られるとは考えにくいんです。なので、えー、為替介入は難しく、えー、口先介入ぐらいしかできないという意味でさっき申しし上げました
1: 、はい、だとすれば、まあ、やはり日銀は金融緩和策にピリ,ドピリオドを打つべきではないんですか。
0: あのそういう声もありますしエコノミストや投資家の間ではそ,のそこまで本格的な修正はしないものの直近にの上昇を今厳格に抑え込むためにやっているオペ公開市場操作については海外,海外の機関投資家から標的にする動きもあり近い将来多少の上昇は許容する姿勢に、えー、転向するんではないか。っていう観測は出てます、はい、あと全くそ,のそれとは違う動きで日銀が動かなくても円安があまりにも急激に進んできたことを理由に、まあ、そろそろさすがに下げ止まるんじゃないかとか、うんうん、FRB の大胆な利上げの効果が大きすぎてアメリカ経済の減速が確認されることになり円相場が円高ドル安方向に反転することもありうるというような人たちもいますよこちらさんはどちらだと思うんですかいやまあ冒頭でも言ったように僕は日米2国間あるいは日本と欧米諸国との金利格差だけが今回の歴史的円安の原因だという見方にそもそもちょっと違和感があるんですね、はい、要するに他にも原因があるんじゃないかとうそう考えると先行きも変わってくるということなんですけど
1: それはどんな原因ですか
0: 、はい、あの金利格差よりももっと大きな原因として通貨としての円の実力が下がってきたっていう問題があるんじゃないでしょうか。あの例えば水曜日円はドルに対して1ドル =135 円台半ばまで下げましたそれに対しメディアには24年前の危機つまり山一証券や北海道拓殖銀行日本長期信用銀行がバタバタと破綻金融機関の不良債権問題で日本売りが起きたとされた時時期同様のえー、深刻な危機が到来したといった連長が溢れてますよね、
1: うんうん、私もそういった記事たくさん読みました
0: ですよねでも実はそんな見方よりももっと強烈なことがありまして、えー、2010年を100として通貨の真の実力を示すとされている実質実行為替ート、これの推移を見るともっと強烈なことが現れてると僕思うんですあのビス国際決済銀行によると今年4月のその円の、えー、実質自己為替レートの指数ですがわずか 60.9 なんです。で日銀によるとこの 60.9 は1971年8月以来およそ51年ぶりっていう低水準なんです。でちなみにさっきの24年前の安値をつけた、えー、円安,のあの円安,円安が,円が安値をつけた1998年10月の指数は 112.85 ですから。うんあの時と比べて円の相対的な実力はおよそ半分になっちゃってるんですよ
1: あの深刻な時期のおよそ半分ですか
0: 、ね、そうなんですということは日本経済の相対的な実力も51年前の水準に落ち込んでるとみなさざるを得ませんよねでこう見てくると今回はたまたま日米の金利差がきっかけだったものの円は遠からず下落する状況にあったんだとさらに言えば今後長期間にわたって円安が定着してもお金おかしくないって見ることも可能でしょう
1: ,うあの一体どうしてそんなことになってしまったんですか
0: 実質自己カーセレートにおける円の指数が最高を記録したのは実はバブル崩壊からそれほど経過していない1995年4月の 150.84 なんですんここからいろんな原因を考える推測することができるんじゃないでしょうか、はい、日本の成長率の低下ですとか日本企業の生産性の低下個人消費の伸び悩み人口減少少子高齢化などさまざまな面での日本の停滞が少なからず影響していると推測できますよね。うん
1: うん、円安が続くと経済全体にはどういった影響が考えられますか。あ
0: の貿易の貿易条件が不利な方向に悪化を続け、いたずらに国庫日本の富が海外に流出してしまう。まるで、えー、自国窮乏か策を取っているかのような事態に陥ることが懸念されます。はい、実際昨日の財務省の発表によると、先月は貿易収支が2兆3846億円のの赤字でしたこの赤字額は比較可能な1979年以降でで2番目に大大きく、5月としては最大です。背景にはエネルギーや穀物の価格高騰に円安が相まって、えー、輸入が3ヶ月連続で過去最高を更新したことがありました。
1: 確かに国府、日本のお金が流れ出していることになりますねです
0: よねねでよちなみにおとといスイスの有力ビジネススクール IMD が63の国と地域を対象にした恒例の世界競争,ラン競争力ランキングの今年版を発表したんですけど、うん、日本の順位はなんと三つ下がって過去最低の34位そこまで転落しちゃいました、うん、こんな状況では実質実効為替レートを大きく改善することも国府の流出に歯止めをかけることも難しいですよね。
1: では一体どううすればいいんでしょうか
0: 、まあ、目先の対応策としてはインンバウンドを増やすことですが本質的な改善を目指すのであれば人口の減少に歯止めをかけ生産性を改善し賃金を上げて成長力を回復するその一方で必要な時には躊躇なく利上げをできる体質にするため巨額の財政赤字にメスを入れて財政を健全化することも必要だと僕は思います。
1: 以上今日の深掘りでしたさて、今晩11時からの町田鉄の経済リポート、深堀のテーマは、G7 サミットでも確認されそうな脱ロシアと脱炭素、日本が急ぐべき対応と課題とはと題してお送りします
0: 、えー、ミスター京都議定書の意味を持つ環境問題の専門家、日本経済研究センターの特任研究員、小林桂さんにインタビューしようと思います
1: 。それでは今夜11時町田鉄の経済リポートを深掘りで再びお耳にかかりましょう。さよなら